0: Harry Potter và Phòng chứa Bí mật Tác giả J.K. Rowling, Lý Lan, Dịch Chương 11 Câu lạc bộ đấu tay đôi Sáng chủ nhật, Harry thức dậy, nhận thấy ký túc xá tràn ngập tia nắng rạng rỡ của một ngày đông và tay nó thì đã mọc đủ xương nhưng vẫn cứng đờ. Nó vội ngồi nhồm dậy để nhìn qua giường của Colin nhưng chẳng thể thấy gì vì đã có một tấm màn ngăn ở giữa. Thấy Harry đã tỉnh dậy, bà Pomfrey xông vào với cái khay điểm tâm. Kế tới, bà bắt đầu gập rũi mấy ngón tay rồi đến cánh tay của Harry. Xong bà nói, Đâu vô đó rồi đấy? Harry lóng ngóng, tự múc cháo ăn bằng bàn tay trái. Bà Pomfrey nói, Khi nào ăn xong, con có thể ra về. Harry mặc ngay quần áo vào thật nhanh, rồi vội vàng chạy về tháp Gryffindor. Háo hức muốn kể cho Hermione và Ron nghe chuyện về Colin và Dobby. Nhưng cả hai đứa đều không ở trong ký túc xá. Harry đi lanh quanh tìm kiếm bạn. Tự hỏi không biết chúng có thể biến đi đâu. Trong lòng có hơi bị tự ái một chút. Khi thấy hai đứa tụi nó không có vẻ quan tâm gì đến chuyện xương cốt của nó có mọc lại hay không. Khi Harry đi ngang qua thư viện, thì gặp Percy đang từ trong đó đi ra, trông vẻ mặt hớn hở hơn lần gặp nhau trước rất nhiều. Percy nói, À, chào Harry, cú bay hôm qua thật là xuất sắc, đúng là xuất sắc. Nhà Gryffindor nhờ vậy mà dẫn đầu trong cuộc đua giành quốc nhà. Em kiếm được 50 điểm đấy. Harry hỏi, Anh có thấy Ron và Hermione ở đâu không? Nụ cười của Percy có hơi héo đi. Anh nói, Anh không thấy, nhưng anh hy vọng là thằng Ron không chui vô một cái nhà vệ sinh nữ nào khác nữa. Harry cố cười phụ họa câu nói đùa của Percy. Nó nhìn theo anh cho tới khi quất tầm mắt, rồi nhắm hướng nhà vệ sinh nữ, lãnh địa của con ma khóc nhè Myrtle mà bước tới. Harry cũng không hiểu sao Nó nghĩ Ron và Hermione lại chui vào chỗ ấy lần nữa Nhưng nó vẫn cứ lẹn vào đó Sau khi ngó trước, dòm sau để yên trí là Trung quanh không có bóng dáng thầy Filch hay một huynh trưởng nào nữa Vừa mở cánh cửa nhà vệ sinh nữ Là Harry nghe thấy tiếng của hai đứa bạn Vọng ra từ một buồng cầu tiêu khóa kỹ Harry lập tức chui vào Khép cửa lại ngay, lên tiếng Tôi đây! Có tiếng loạn soạn, lèo xèo, lẫn với tiếng thở phì phò vang lên từ bên trong buồng cầu tiêu đóng kín. Ở lỗ khóa hiện ra con mắt Hermione trợn tròn nhìn ra ngoài. Cô bé kêu lên Harry! Bạn làm tụi này hết hồn! Vô đây! Tay của bạn sao rồi? Khỏe! Harry ép mình lách qua cánh cửa hé mở Nó thấy trên cái bồn cầu là một cái vạc cũ kỹ Phía dưới đáy vạc vang lên tiếng lách tách Chứng tỏ hai đứa kia đã nhóm một ngọn lửa nhỏ Ấy là một trong những ngón nghề đặc biệt của Hermione Hóa phép ra được những ngọn lửa sách tay không thấm nước Ron giải thích cho Harry đang khóa cánh cửa một cách khó khăn Tụi này tính đi thăm bồ, nhưng rồi quyết định để thì giờ bắt tay vào bào chế thuốc đa dịch. Tụi này nghĩ giấu thuốc chỗ này là thích hợp nhất. Harry vừa bắt đầu kể chuyện colin thì Hermione cắt ngang. Tụi này biết hết rồi. Tụi này nghe giáo sư McGonagall nói với giáo sư Flickwick hồi sáng này. Chính vì vậy mà tụi này quyết định là tụi mình nên Ron hầm hè tiếp lời. Mọi lời thú tội từ thằng Malfoy càng sớm càng tốt Mấy bộ biết mình nghĩ gì không Chính nó Vì tức điên lên sau khi thua trận Quidditch, Nó giận cá chém thớt Chúng nhầm thằng nhóc Colin. Harry vừa nhìn Hermione bứt mờ lá chút chít Bỏ vô vạc nấu thuốc Vừa nói Còn một chuyện nữa Dobby lại đến tìm tôi vào nửa đêm hôm qua Ron và Hermione cùng ngẩng đầu lên nhìn, sửng sốt. Harry kể cho hai đứa nghe tất cả những gì mà Dobby đã nói, hoặc không dám nói với nó. Hermione và Ron há hốc miệng ra mà nghe. Hermione lẩm bẩm. Phòng chứa bí mật đã từng mở ra trước đây à? Ron nói với giọng đắc thắng. Vậy là rõ rồi. Chắc là chính ba thằng Manfoy, ông Lucius Manfoy, đã mở cửa phòng chứa bí mật hồi ổng còn đi học ở trường Hogwarts. Còn bây giờ, ổng kêu thằng quý tử Draco Manfoy của ổng làm lại chuyện đó. Quá rõ ràng! Phải chi Dobby nói cho bồ biết quái vật bên trong phòng chứa bí mật là con quái gì hát? Mình thiệt tình thắc mắc ghê, làm sao lại không ai nhận ra khi nó đang lẩn lút ở quanh trường chứ? Hermione vừa khều mấy con đĩa dưới đáy vạc vừa nói: Không chừng nó biết tàng hình, hay không chừng nó cải trang, giả dạ làm một bộ giáp sắt chẳng hạn. Hồi đó mình có đọc về bọn ma cà rồng tắc kè bông. Bộ đọc nhiều quá rồi đó, Hermione. Ron nói, trong lúc tay vẫn chút mấy con bọ cánh gen chết lên trên đám đĩa. Nó vò cái bao rỗng, ngó Harry. Vậy là chính Dobby đã ngăn trở, không cho tụi mình lên xe lửa tốc hành Hogwarts vào hôm khai trường hả? Rồi cũng chính nó làm gãy tay bồ. Nó lắc đầu nói tiếp. Bồ biết không, Harry, nếu nó không chịu bỏ cái kiểu cứu bổ đó đi thì thể nào cũng có ngày, nó làm cho bổ chết thiệt. Tin Colin bị hóa đá và đang nằm như chết rồi trong bệnh thất, đã nhanh chóng lan ra khắp trường vào sáng thứ hai. Không khí bỗng nhiên bị những nỗi ngờ vực và đủ chuyện đồn đại làm cho ngột ngạt. Bọn học sinh năm thứ nhất, bây giờ chỉ dám đi quanh lâu đài thành từng đám và biếu chặt lấy nhau. Như thể chúng sợ nếu đi lêu bêu một mình thì thể nào cũng bị tấn công. Ginny Weasley, bạn ngồi cùng bàn với Colin trong lớp học bùa chú, thì sợ đến gần như quẫn trí. Nhưng Harry thấy cái trò mà Fred và George bày ra để chọc cô bé vui lên, không phải là một trò hay lắm. Họ thay phiên nhau làm cho lông lá, mụn nhọt mọc đầy người, núp sau mấy bức tượng, rồi thình lình nhảy bộ ra hù cô bé. Hai đứa nó chỉ chịu thôi cái trò đó, khi huynh trưởng Percy nội khủng lên vì tức giận, dọa sẽ viết thư méch má là Ginny đang bị áp mộng. Trong lúc đó, một phong trào bí mật tràn lan khắp trường. Bọn học trò lén lút đổi trác, mua bán đủ loại bùa phép phòng thân mà không để cho thầy cô hay biết. Neville Longbottom mua một củ hành to tướng, màu xanh lá cây, có mùi quỷ sứ một mẫu thủy tinh nhọn sắc màu tím và một cái đuôi con sa rông đã thối giữa. Mấy đứa khác trong nhà Gryffindor bèn bạo cho Neville biết là nó không việc gì phải lo. Nó thuộc dòng dõi phù thủy thuần trụng, không có nguy cơ nằm trong sổ bìa đen của người kế vị Slytherin. Nhưng gương mặt tròn mũm mĩm của Neville vẫn tái mét vì sợ hãi. Thì thầy Field cũng bị tấn công đó thôi, tại thầy là một Squib, mà ai cũng biết tôi thì gần như là một Squib vậy. Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng sinh. Harry, Ron và Hermione đều ghi tên. Tụi nó nghe nói Marfoy cũng sẽ nghỉ lễ Giáng sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm nghi ngờ và quyết định kỳ nghỉ làm thời gian thích hợp nhất để đem món thuốc đa dịch ra moi lời thú tội từ Marfoy. Không may là món thuốc ấy chỉ mới đang ở giai đoạn bào chế lưng chừng Bây giờ tụi nó đang cần sừng của song giác kỳ mã và da vụn của con rắn độc Bum Slang mà nơi duy nhất để lấy được hai món đó là trong cái kho riêng của thầy Snape. Riêng Harry thì nghĩ là nó thà đương đầu với con quái vật huyền thoại của Slytherin, còn hơn là để cho thầy Snape bắt tại trận nó đang ăn trộm trong văn phòng của thầy. Vào trưa thứ năm, có hai tiết độc dược liền nhau của thầy Snape. Hermione nói dứt khoát, Tụi mình phải bày ra một trận nghi binh, đánh lạc hướng chú ý của thầy, để cho một trong đám thừa cơ lẹn vào trong văn phòng của thầy, trôm mấy thứ tụi mình cần. Harry và Ron cùng nhìn cô bé lo lắng. Hermione tiếp tục, bằng giọng nói huyệt toẹt ra cho rồi. Mình tính là mình sẽ là người đi trôm đồ. Hai bạn mà bị bắt quả tang vi phạm nội quy gì nữa thì bị đuổi là cái chắc còn mình thì hồ sơ sạch bong. Vậy tất cả những gì hai bạn phải làm là gây ra một vụ bùm xum gì đó để giữ chân thầy Snape trong lớp chừng 5 phút là được. Harry gượng cười yếu ớt, cố tình gây ra một vụ bùm xum trong lớp độc dược của thầy Snape, thì có khác gì cầm gậy chọc vô mắt một con rồng đang ngủ. Lớp học độc dược ở trong một gian hầm rộng, Bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn gỗ là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút. Trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói toạn mờ mờ, thầy Snape lạng vạng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm. Trong khi bọn Slytherin xúc xích cười khoái chí Draco Malfoy học trò cưng của thầy Snape, cứ lập lòe mấy con cá nóc ngay mặt Ron và Harry. Hai đứa dáng nhịn biết là mình mà trả đũa thì thế nào cũng bị cấm túc trước khi kịp phản đối, vậy là bất công. Cái dung dịch xưng tấy của Harry vẫn còn lỏng lét, nhưng nó chẳng mấy bận tâm. Đầu óc nó còn bận bịu những chuyện quan trọng hơn nhiều. Harry đang chờ Hermione ra hiệu hành động, nên chẳng còn tai đâu mà nghe thầy Snape chế nhạo cái món thuốc còn lõng bõng nước của nó lúc thầy dừng chân bên cái vạc. Ngay khi thầy vừa bỏ đi sang bắt nạt Neville, thì Hermione đưa mắt cho Harry, khẽ gật đầu. Harry nhanh chóng thụp xuống đằng sau cái vạc của mình, rút từ trong túi ra một cái pháo bông, bung xòe của Fred, dùng cây đũ phép mồi cho nó một cái. Viên pháo bắt đầu xẹt lửa, kêu xèo xèo. Biết là cơ hội dành cho mình chỉ có vài giây thôi, Harry đứng thẳng người, nhắm hướng, quăng mạnh viên pháo. Viên pháo bay vút một đường cầu vòng, rồi đáp xuống đúng chóc Mục tiêu là cái vạc của Goyle. Thuốc trồng vạc của Goyle phát nổ và bắn tung tuế khắp lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch sưng tấy bắn trúng người. Nguyên cái mặt Manfoy lãnh đủ và mũi nó bắt đầu sưng lên như cái bong bóng. Còn Goyle thì giỏ dẫm loanh quanh. Đưa hai tay bưng cặp mắt phình ra bằng cái dĩa. Thầy Snape cố trấn an và lập tức tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra trong cảnh lộn xộn đó harry thấy hermione lặng lẽ lịnh ra ngoài tiếng thầy Snape gào im lặng im lặng trò nào bị văng trúng thuốc xưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc xì độc ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì harry cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy manfoy hấp tấp chạy tới trước cái đầu gục xuống vì sức nặng của cái mũi phòng to bằng một trái dưa nho nhỏ. Cả đến nửa lớp, xúm xít quanh bàn thấy Snape. Đứa thì vẹo qua một bên vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày. Đứa thì không thể nói nên lời vì đôi môi vèo lên, choán gần hết cái mặt. Và một lát sau, Harry đã thấy Hermione nhẹ nhàng chợ vô lớp. Mặt trước áo choàng phồng lên Khi mỗi học sinh bị sưng tấy Đã làm xong một ngụm thuốc giải độc Và những nốt phồng to nhỏ các cỡ đã xẹp xuống Thầy Snape vét cái vạc của coi, Hớt ra một chút tàn dư đen xì của cái pháo bông Cả lớp bỗng nhiên lặng như tờ Thầy Snape nói rít qua kẽ răng Ta mà tìm ra được trò nào đã ném viên pháo này Ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi. Thầy Snape nhìn thẳng vào mặt Harry và nó cố gắng giữ một vẻ mặt mà nó hy vọng là có vẻ khó đoán. Mười phút sau, nghe tiếng chuông reo, nó mừng húm. Chưa bao giờ, nó nghe tiếng chuông kêu hân hoan như vậy. Khi ba đứa hối hả chạy đến buồng tắm của con ma khóc nhè mơ hồ. Harry nói Tôi dám cá thầy biết thủ phạm chính là tôi Hermione thảy mớ nguyên liệu mới lấy được vô cái vạc và khuấy lên một cách nôn nóng Cô bé hào hứng nói Hai tuần nữa là xong Ron chấn an Harry Thầy Snape lấy gì chứng minh bồ là thủ phạm được Vậy ổng có làm được gì bồ đâu nè Harry nhìn món thuốc tụi nó bào chế đang sủi bọt, nổi bong bóng. Đụng thầy Snape là thế nào cũng xui tận mạng. Tuần sau khi Harry, Ron và Hermione đang băng qua tiền sảnh Thì thấy một đám đông đang bu lại Đọc một mẫu giấy da đính trên bảng thông báo Dean Thomas và Seamus Finnegan vẫy tụi nó lại Tỏ vẻ hào hứng lắm Seamus nói Người ta đang thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu, nhất là vào những ngày này. Biết đâu mình sẽ phải cần đến. Ron nói, Cái gì? Bộ mấy bồ tượng con quái vật của Slytherin biết đấu tay đôi à? Dù vậy, Ron cũng chăm chú đọc thông báo, rồi nói với Harry và Hermione. coi bộ cũng hữu ích lắm, tụi mình tham gia không? Harry và Hermione đều ủng hộ. Thế là lúc 8 giờ tối hôm đó, tụi nó vội vã trở lại đại sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác. Nhưng chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt. Người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình Và lộ vẻ hồi hộp Hermione nói Khi cùng hai người bạn chen lấn trong đám đông Không biết ai sẽ dạy tụi mình đây Có người nói với mình Thầy Flickwick Từng là vô địch môn đấu tay đôi hồi thầy còn trẻ Không chừng thầy Flickwick sẽ dạy tụi mình cũng nên Harry nói miễn sao đừng là Nhưng câu nói của nó kết thúc ngay Bằng một tiếng rên não nề Thầy Lockhart đang bước lên võ đài Trói lọi trong chiếc áo trùng Màu đỏ mận chín Bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape Mặc chiếc áo trùng đen thường ngày Thầy Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng Và kêu gọi Dồn lại đây nào Tập họp lại nào Mọi người có thấy rõ tôi không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm! Thầy tặng hắng để bắt đầu. Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi này để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ. Như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp. Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này nở một nụ cười sáng chói gương mặt thầy lok hát nói tiếp tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi thầy snep thầy nói với tôi là bạn thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu thế này tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong Các trò vẫn còn bậc thầy độc dược của mình Đừng sợ nhé Ron thì thầm vào tai Harry Nếu hai người đó tiêu diệt lẫn nhau Thì có phải hay hơn không Môi trên của thầy Snape cong lên Harry không hiểu tại sao Thầy Lockhart vẫn còn mỉm cười được Gặp nó Nếu thầy Snape mà cứ nhìn nó kiểu ấy thì chắc nó đã lo liệu hồn mà chạy sớm. thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. ít nhất thì thầy Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai bàn tay đánh vòng đầy khoa trương. còn thầy Snape thì chỉ cáo kỉnh gật đầu cho có lệ. rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt. Thầy lóc hát nói với đám học trò đang im xe. Như các trò nhìn thấy đấy, chúng tôi đang dơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả. Harry ngó hàm răng nghiến chặt của thầy Snape. Mình không dám đánh cược đâu. Một... Hai... Ba. Cả hai thầy đều vung gậy qua đầu và chĩa vào mặt đối thủ. Thầy Snape hô: "Expelliarmus!" Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên. Một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart, khiến thầy văng bật ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, Tế ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn. Malfoy và mấy đứa nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn, nhấp nhổm trên mấy đầu ngón chân, áp tay vào miệng. Mấy bồ nghĩ thầy có bị gì không? Harry và Ron cùng nói. Kệ ổng chứ. Thầy Lockhart đã gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của thầy đã bị văng mất và mái tóc giận sóng. Thì dựng đứng trên đỉnh đầu thầy Bước cả nhắc trở lên võ đài Thầy nói Thế đấy Các trò thấy đấy Đó là phép giải giới Các trò xem Tôi đã mất cây đố phép của mình À đây rồi Cảm ơn trò Brown Vâng Thưa giáo sư Snape Biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc Nhưng mà tôi nói anh đừng phiền Chứ ý định phép thuật của anh lộ liễu quá. Tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ con... Về mặt thầy Snape, đằng đằng sát khí. Có lẽ thầy Lockhart cũng nhận thấy điều ấy, nên thầy vội nói. Biểu diễn nhiều đây là đủ rồi, tôi sẽ xuống với các trò chia các trò thành từng đôi mà luyện tập. Giáo sư Snape, anh có vui lòng giúp tôi. Cả hai thầy cùng bước xuống võ đài, đi vào đám đông, chia chúng thành từng đôi. Thầy Lockhart, Rapp, Neville và Justin, còn thầy Snape thì đi thẳng đến chỗ Harry và Ron. Thầy cười nhếch mép, ta nghĩ đã đến lúc tách nhóm thôi. Weasley, trò bắt cặp với Finnegan, còn trò Potter. Harry tự động quay sang Hermione, nhưng thầy Snape vẫn mỉm cười lạnh lùng. Ta e không được đâu, Malfoy lại đây, để thử xem trò làm được gì với Potter lừng danh. Còn trò Granger, trò đấu tay đôi với Bo Malfoy khạnh khẳng bước tới, miệng cười khinh khỉnh. Bước đằng sau nó là một cô bé bên nhà Slytherin. Cô bé này khiến Harry nhớ đến một bức tranh mà nó đã xem trong cuốn kỳ nghị với mụ phù thủy già. Bởi vì cô bé bự chàm vàm, cầm bệnh nặng nề đầy vệ hung hăng. Hermione nở một nụ cười yếu ớt để chào, nhưng cô bé kia không đáp lại. Thầy Lockhart đã lại bước lên võ đài kêu gọi Hãy đối diện với đấu thủ của mình Và cúi chào Harry và Monfoy chỉ hơi cúi đầu Mắt không hề rời khỏi đối thủ Thầy Lockhart lại hô Đũa phép sẵn sàng Khi tôi đếm đến ba Các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi. Chúng ta không muốn có bất kỳ tai nạn nào hết. Một, hai, ba. Harry cua cây đũa của nó lên. Nhưng Manfoy đã ra tay trước. Ngay từ tiếng đếm thứ hai. đòn phép của Manfoy quật Harry mạnh đến nỗi. Nó có cảm giác bị cả một cái chảo nện mạnh trên đầu. Harry loạn trọng suýt ngã. Nhưng gượng được, và không để mất thêm một giây nào. Nó chĩa thẳng cây đũa phép vào mặt Mamfoy mà hét. Rictus Sambra Một tia sáng bạc phóng ra trúng ngay bụng Mamfoy, khiến nó gập đôi người lại, thở khò khè. Giọng thầy lóc hát la to, cảnh cáo, trên đầu đám học sinh đang đánh nhau xà quần. Tôi đã bảo chỉ dạy giới thôi mà. Manfoy khuỵu xuống, ôm bụng, cười ngặt nghẽo. Harry đã tấn công Manfoy bằng bùa cù lét, khiến cho Manfoy không cách nào ngừng cười được. Harry hơi lưỡng lự, cảm thấy là đánh tiếp Manfoy đang bỏ lăn trên sàn thì không có tinh thần thể thao lắm. Nhưng đó là cả một sai lầm. Vừa há miệng hớp hơi để thở, Manfoy vừa chữa cây đũa phép vào đầu gối Harry và đọc. Saranta Ngay lập tức Hai chân của Harry Bắt đầu nhảy cà giật cả tưng như điên Không cách nào điều khiển được Thầy lóc hát quát inh ỏi Dừng lại Thôi Chẳng sơ múi gì Thầy Snape đành can thiệp Finite incantatum Sau tiếng hô của thầy Snape Chân Harry thôi nhẹ nhót, Malfoy thôi cười và cả hai đều có thể ngẩng nhìn lên. Một làn khói xanh mờ đang bao phủ toàn cảnh. Cả Neville và Justin đều nằm lăn quay trên sàn thở hộn hẹn. Ron thì đang đỡ dậy một thằng Simus mặt mày xám ngoét như cho. Xin lỗi dối rít về cái tai họa mà cây đỗ phép te tua của nó gây ra nhưng hermione và bustrode vẫn còn múa may hermione bị millicent dùng miếng đòn hiểm khóa đầu đang thút thít khóc vì đau đớn đũa phép của hai cô bé đều bị bỏ mặc nằm lăn lóc trên sàn harry nhảy tới lôi millicent ra khỏi hermione kể cũng khó con bé to cổ hơn cả harry thầy lock hát lượn quanh nhìn hậu quả của những trận đấu tay đôi. nào nào, MacMillan, buông ra đi. coi chừng cho Posit, cho bút, kẹp chặt lại, chút xíu nữa là nó ngừng chảy máu thôi. đứng trong đám đông khói mờ mịt giữa hội trường, thầy lóc hát cố áp sự náo động. chắc là tôi phải dạy cho các trò cách thức chặn những lời nguyền không thân thiện thôi. Thầy Lockhart liếc một cái sang chỗ thầy Snape Đôi mắt đen của ông này lóe lên Nhưng ông nhanh chóng nhìn đi chỗ khác Thầy Lockhart đành nói tiếp Chúng ta cần một đôi tình nguyện làm thử Cho Longbottom và Finch Fletchley. Lại đây Anh thấy sao? Anh... Thầy Snape lướt lại gần như một con rơi khổng lồ độc địa Không ổn chút nào Giáo sư Lockhart à, trò Longbottom thì chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây cảnh tan hoang, còn Finch-Fletchley thì có thể sẽ chỉ còn di thể đủ đựng trong hộp diêm để đưa đến bệnh thất. Gương mặt tròn trịa hồng hào của Neville ửng đỏ lên. Thầy Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó. Hay là cặp Harry và Malfoy. Anh thấy sao? Thầy Lockhart tán thành. Ý kiến xuất sắc. Thầy gia hiệu gọi Harry và Manfoy đi tới giữa hội trường. Đám đông lùi lại để chừa một chỗ trống cho chúng thi thố tài năng. Thầy Lockhart bảo. Nghe đây Harry, khi Manfoy chữa cây đỗ phép vào trò thì trò làm như vậy. Thầy dơ cây đũa phép của mình lên, cố gắng làm một động tác phức tạp, xong làm rớt luôn cây đũa. Thầy Snape cười ngạo nghễ, nhìn thầy lóc hát vừa vội vàng lượm cây đũa lên vừa nói ấy, tại cây đũa phép của tôi hăng hái quá mà. Thầy Snape đến gần Malfoy, cúi xuống thì thầm điều gì đó với nó. Malfoy cũng nở nụ cười ngạo nghễ. Harry ra vẻ lo lắng nhìn thầy Lockhart nói: "Thưa thầy, làm ơn chỉ lại con một lần nữa cách chặn lời nguyền đó." Mà phòi quay sang thì thầm cho thầy Lockhart khỏi nghe thấy. "Sợ rồi hả?" Harry đáp qua khóe miệng. "Còn lâu." Thầy Lockhart vui vẻ vỗ vai Harry. "Cứ làm y như tôi dặn nhé, Harry." Dạ, sao hả thầy? Làm rớt cây đũa phép như thầy hả? Nhưng thầy lóc hát chẳng thèm nghe nữa. Ông hô to. 3, 2, 1, bắt đầu! màn phòi dơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú. Supensortia! Đầu đũa của màn phòi bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra. Rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi, đám đông nhảy thối lui ra sau, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên. Thầy Snape rõ ràng là rất khoái cái bộ điệu đứng chết chân của Harry. Như bị con rắn thôi miên, mắt cứ chừng chừng vào mắt rắn. Thầy Snape lười biếng nói, Đừng nhúc nhích Harry, để ta đuổi nó đi. Để tôi làm cho. Thầy lóc hát la lên. Ông lại vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên. Con rắn không biến mất, mà phóng vọt lên không trung chừng ba thước, rồi rớt xuống sàn kêu một cái oạch thiệt lớn. Nổi điên lên, con rắn rít lên giận dữ và trườn về phía Justin Finch Fletchley. Nó ngóc đầu lên, nghe rằng nành nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mộ một cái đích đáng. Lúc đó, Harry không biết cái gì khiến mình đã hành động như vậy. Nó làm hoàn toàn không cân nhắc gì cả. Nó chỉ nhận thấy chân cặng mình tự lao tới, như thể bên dưới chân có gắn bánh xe. Và khi lao tới trước mặt con rắn, nó quát lớn Buông ra Và thật kỳ diệu Không sao giải thích nổi Con rắn thục đầu Nằm im dưới sàn cuộn mình lại như một cuộn ống nước Bằng nhựa đen trong vườn Con mắt nhìn Harry đầy vệ tuân phục Harry cảm thấy rất rõ Là mình đã hết trơn sợ hãi Nó biết chắc Con rắn sẽ chẳng tấn công ai nữa cả Nhưng nếu hỏi nó vì sao nó dám chắc thế thì nó chịu, không giải thích được. Harry ngước nhìn Justin Finch, nhê răng cười. Tưởng đâu Justin sẽ nhẹ cả người, hay không thì cũng nhìn lại một cách biết ơn. Ngờ đâu Justin càng sợ điếng người và giận khôn tả Thằng bé hét, mày đang chơi cái trò gì vậy hả? Harry chưa kịp nói gì thì Justin đã quay phát người và phóng chạy ra khỏi sảnh đường. Thầy Snape bước tới với cây đũa phép một cái và con rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Thầy cũng nhìn Harry một cách lạ lùng, một cái nhìn tính toán sắc sảo mà Harry không thích chút nào nó cũng cảm thấy mơ hồ những tiếng bàn tán rì rầm chung quanh không hay ho gì hết rồi nó cảm thấy áo trùng của nó bị ai kéo sau lưng giọng của ron kề bên tai nó đi thôi đi ra ngoài thôi ron kéo nó trên qua đám đông ra khỏi sảnh đường hermione vội vã bám theo sau sát gót khi ba đứa đi qua cửa mọi người dạt ra hai bên như thể hoảng sợ trước một cảnh tượng gì ghê gớm lắm Harry hoàn toàn không hiểu chút xíu gì Về những chuyện đang xảy ra đó Mà Ron và Hermione Thì không giải thích gì cho đến khi Hai đứa kéo nó lên tới phòng sinh hoạt chung Trong tháp Gryffindor Bây giờ Ron mới đẩy Harry ngồi xuống trước ghế bành mà hỏi Tại sao bồ không nói cho tụi này biết Bồ là một xà khẩu Harry ngơ ngác. Một cái gì? Một xà khẩu. Bồ có thể nói chuyện với rắn. Harry vẫn bình thản. Tôi biết. Ờ Thì đây mới là lần thứ hai tôi làm chuyện đó. Lần trước là lúc tôi ngẫu nhiên thả một con chăn ra hù thằng anh họ Dudley ở sở thú. lâu rồi, chuyện dài lắm. Con chăn nói với tôi là nó chưa từng nhìn thấy Brazil và tôi thả nó ra, mà thực tình không có chủ tâm. hồi đó tôi chưa biết mình là phù thủy. Ron bần thần lặp lại. Con chăn nói với bổ là nó chưa từng nhìn thấy Brazil. thì có sao đâu. Harry chẳng hiểu sao Ron lại xúc động đến nhợt nhạt như vậy. nó nói, tôi chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy. Nhưng Ron bảo Không, không ai làm được cả Đó là một năng khiếu hiếm hoi Harry, chuyện này tệ lắm đó Cái gì tệ? Harry bắt đầu cảm thấy tức giận Thiên hạ mắc cái chứng gì vậy? Mấy bồ nghe này Nếu mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì... Ủa? Bồ nói với con rắn như vậy hả? Nghĩa là sao? Lúc đó mấy bồ đều ở đó, mấy bồ có nghe tôi nói mà. Ron nói, tụi này chỉ nghe bồ nói xả ngữ, tiếng của rắn. Đâu ai hiểu lúc đó bồ nói cái gì đâu. Bởi vậy Justin mới hoảng sợ. Lúc đó nghe như bồ đang sai biểu con rắn làm gì đó. Bồ biết không, cảnh tượng đó làm ai cũng sợn gai ốc. Harry há hốc miệng, ngó Ron. Tôi nói một thứ tiếng khác hả? Nhưng tôi không biết. Làm sao tôi có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là mình đang nói tiếng đó chứ? Ron lắc đầu. Vẻ mặt của Ron và Hermione như đưa đám. Nhưng Harry vẫn chưa hiểu ra có chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy. Nó nói. Các bạn làm ơn nói cho tôi biết. Có gì sai trái trong chuyện ngăn trở một con rắn khổng lồ đớp mất đầu Justin chứ? Cho dù tôi đã làm bằng cách gì đi nữa, thì có sao đâu? Miễn sao Justin khỏi phải xung vào đội săn của bọn kỵ sĩ không đầu? Hermione à lên tiếng bằng một giọng lặng lẽ khác thường. Có sao chứ? Bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con mãng xà. Harry há hốc miệng ra không khép lại được. Ron nói thêm, Đúng vậy, và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bổ chính là cháu chất chút chít gì đó của... Nhưng tôi đâu phải. Harry hét lên với nỗi kinh hoàng mà nó không tự giải thích được. Hermione nói, Bạn sẽ khó mà chứng minh là phải hay không? Salazar Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những gì tụi này biết, thì rất có thể bạn chính là hậu duệ của ông. Suốt đêm đó, Harry nằm thao thức qua kẽ hở của mấy tấm màn quanh giường. Nó nhìn tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ lâu đài và tự hỏi Có thể nào... Nó là hậu duệ của Salazar Slytherin. Nó không biết gì về gia đình bên nội hết. Dì dượng Dusty luôn cấm tiệt nó, không được hỏi gì tới những họ hàng phù thủy. Harry lặng lẽ thử nói mấy tiếng xà ngữ, nhưng chẳng có tiếng nào được thốt ra. Có vẻ như chỉ khi nào đối diện với một con rắn, nó mới bộc lộ được khả năng đó. Nhưng mà... Mình là thành viên nhà Gryffindor. Harry nghĩ, cái nón phân loại ắt hẳn đã không xếp mình vô nhà Gryffindor nếu mình mang dòng máu của Slytherin. Dường như có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu Harry. À, Mi không nhớ sao. Lúc đầu cái nón phân loại đã muốn xếp Mi vô nhà Slytherin mà. Harry chăn trở suốt đêm. Nó mong gặp Justin vào sáng hôm sau trong lớp dược thảo học Nó sẽ giải thích cho Justin hiểu là nó chỉ kêu con rắn đừng cắn Justin Chứ không xúi con rắn làm gì hại ai hết Điều này lẽ ra đến thằng nào ngu nhất cũng phải nhận ra chứ Nó nghĩ mà tức, đấm thùm thụp vào cái gối Nhưng chẳng ăn thua gì tuy nhiên sáng hôm sau cơn mưa tuyết hồi hôm đã chuyển thành bão tuyết tuyết rơi dày nghịt đến nỗi buổi học dược thảo cuối cùng của học kỳ bị hoãn lại giáo sư sprow cần phải mang vớ và choàng khăn quàng cho lũ nhân sâm một công việc đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ mà bà thì lại không tin cậy ai đủ để mà giao phó nhất là khi lũ ấy cần phải lớn gấp lên để còn kịp hồi sinh cho bà Norris và Colin. Việc chăm sóc lũ nhân sâm do đó càng trở nên quan trọng bội phần. Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Harry ngồi bên lò sưởi, gậm nhấm nỗi buồn phiền của mình, trong khi Hermione và Ron nhân lúc được nghỉ tiết cùng chơi một ván cờ phù thủy. Khi quân cờ hiệp sĩ của Hermione bị quân cờ giám mục của Ron cuột ngã và lôi ra khỏi bàn cờ, Hermione gắt Harry. Harry ơi, nếu bạn thấy chuyện Justin làm bạn khổ sợ như vậy, thì chi bằng bạn đi tìm nó mà nói quách cho rồi. Thế là Harry đứng dậy và chui qua cái lỗ chân dung ra ngoài. Lòng thắc mắc không biết Justin đang ở đâu Tòa lâu đài âm u hơn ngày thường Vì màn tuyết xám mù mịt bên ngoài các cửa sổ Dùng mình vì ớn lạnh Harry lang thang ngang qua các lớp đang học Loáng thoáng thấy các cảnh đang diễn ra bên trong các phòng học Giáo sư McGonagall đang la giày Một đứa học trò nào đó Mà căn cứ vào lời giày la ấy thì đứa nghịch ngợm ấy đã biến bạn mình thành một con lửng. Cố sức cưỡng lại ý muốn ngó coi chuyện xảy ra thế nào, Harry đành bỏ đi, nghĩ là Justin nhân lúc rảnh rỗi này đang làm gì đó, có thể tra cứu bài vở chẳng hạn. Harry bèn đi lên thư viện trước nhất. Một nhóm học sinh nhà Hufflepuff được nghỉ giờ học thảo dược, đang ngồi túm tụng, ở cuối thư viện Nhưng không có vẻ gì đang làm bài Giữa hai hàng kệ sách cao Harry có thể ngó thấy Đầu đám này trụng vào nhau Trông như thể tụi nó đang say sưa Trong một cuộc chuyện trò hấp dẫn lắm Harry không nhìn ra được Là có Justin trong đám đó không Đang đi về phía đó Thì ngẫu nhiên Câu chuyện gì dầm Lọt vô tai Harry Nó bền đứng lại Nấp sau dãy kệ sách vô hình Lắng tai nghe Một đứa to béo nói Thành ra Tao bảo Justin cứ trốn trong ký túc xá đi Ý của tao là Nếu Harry đã chấm nó làm nạn nhân kế tiếp Thì tốt nhất là Nó cứ tránh mặt một thời gian Dĩ nhiên Justin cũng đã đoán là Chuyện đó thể nào cũng xảy ra Kể từ khi nó lỡ hé môi cho Harry biết nó là con nhà Murgle. Justin đã chót kể cho thằng đó nghe là nó được ghi danh vào trường Eton. Chuyện như vậy, ai lại đem nói tảo lao thoải mái với kẻ kế vị Slytherin, đúng không? Một con bé có bím tóc vàng lo lắng hỏi. Vậy bạn tin chắc kẻ kế vị đó là Harry hả? Ernie? Thằng bé to con làm vệ mặt nghiêm trọng. Hana, hắn là một xà khẩu, ai cũng biết đó là dấu hiệu của một phù thủy hắc ám. Bạn có bao giờ nghe nói một người đàng hoàng tự tế mà đi nói chuyện với rắn không? Chính Slytherin còn có ngoại hiệu là lưỡi mãng xà mà. Tiếng xì sầm nổi lên khi nghe đến chi tiết này, nhưng Ernie vẫn nói tiếp. Có nhớ cái thông điệp viết trên tường không? kẻ thù của người kế vị, hãy liệu hồn. Harry có chuyện đụng độ với thầy Filch vậy là sau đó, như tụi mình đều biết, con mèo của thầy Filch bị tấn công. Còn cái thằng nhóc năm thứ nhất, thằng Colin ấy, chỉ vì dám quấy giày Harry trong trận Quidditch vừa rồi, dám chụp hình Harry đang bê bết trong bùn xỉnh, nên bị lãnh đủ sau đó, thấy không? Hannah hoang mang, Nhưng mà mình thấy nó lúc nào cũng dễ thương lắm mà. Với lại nó là đứa đã làm cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biến mất. Vậy thì nó đâu có thể xấu xa như vậy được. Ernie bèn hạ thấp giọng một cách bí mật. Cả đám puff cùng trồm tới, trụ đầu sát vào nhau. Harry cũng nhích tới trước để cố gắng nghe coi Ernie nói gì. Đâu có ai biết nó sống sót như thế nào Sau vụ sát hại của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Ý tôi nói là Hồi chuyện đó xảy ra Nó chỉ là đứa bé sơ sinh cơ mà Lẽ ra nó phải bị nát như tương Vì những lời nguyền rồi Chỉ có phù thủy hắc ám thực sự mạnh Mới sống sót được Sau khi lãnh lời nguyền khủng khiếp đó Nó lại hạ thấp giọng đến nỗi Hầu như không thể nghe được Nói tiếp, có thể nó chính là lý do, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy muốn giết nó ngay từ đầu. Kẻ đó không muốn có một chúa tệ hắc ám khác cạnh tranh quyền lực với mình. Không biết Harry còn giấu giếm bao nhiêu quyền năng chưa xài tới nữa đây. Harry không thể nào chịu đựng thêm được nữa, nó đằng hắng rõ to, rồi bước ra khỏi chỗ núp sau kệ sách. Nếu nó không đang trong cơn tức giận cực kỳ, thì chắc là nó phải phì cười trước cảnh tượng lúc ấy. Mấy đứa nhà Hufflepuff dường như hóa đá khi nhìn thấy Harry xuất hiện, và cái mặt Ernie thì cắt không còn hột máu. Harry nói, Chào các bạn, tôi đang tìm Justin Finch Fletchley Nỗi sợ hãi tệ nhất của đám Half-Puff Hiển nhiên như vậy càng được khẳng định Tất cả đều sợ sệt nhìn Ernie Mày kiếm nó làm gì? Ernie hỏi lại bằng giọng run run Harry đáp Tôi muốn giải thích cho bạn ấy hiểu Chuyện đã thực sự xảy ra với con rắn ở câu lạc bộ đấu tay đôi Ernie cắn đôi môi trắng bạch của mình Rồi hít sâu một cái Nói, tất cả tụi này đều ở đó, tụi này cũng thấy hết chuyện gì đã xảy ra rồi. Vậy bạn có nhận thấy sau khi tôi nói với con rắn, nó đã rút lui không? Giọng Ernie vẫn còn run vì sợ, nhưng nó vẫn bướng bỉnh. Tất cả những gì mà tụi này thấy là mày nói xà ngữ và xua con rắn về phía Justin. Giọng Harry cũng run lên, vì giận. Tao không hề xua con rắn cắn Justin, con rắn còn chưa đụng tới Justin mà. Nó chỉ hụt trong đường tơ kẽ tóc, rồi Ernie nói thêm. Và trong trường hợp mày có ý đồ nhắm tới tao, thì tao nói cho mày biết mày có thể truy tới chín đời dòng họ nhà tao, đều là phù thủy. Và dòng máu của tao cũng thuần chủng như máu bất cứ phù thủy chân tránh nào. Harry giận dữ ngắt lời Ernie. Tao không cần biết tới dòng máu mày thuộc giống gì. Tại sao tao lại muốn hại những người mang dòng máu Murgle chứ? Ernie đáp ngay lập tức. Tao nghe nói mày căm ghét những người Murgle sống chung nhà với mày. Harry kêu lên. Không thể nào sống chung với gia đình Duxley mà không thấy ghét họ. Mày cứ thử sống với họ đi rồi biết. Harry quay gót, lao ầm ầm ra khỏi thư viện. Bị bà Pins quắc mắt của trách. Lúc ấy bà đang đánh bóng cái gáy mạ vàng của một cuốn sách thần chú khổng lồ. Harry lầm lũi, đi ngược lên hành lang. Hầu như không để ý mình đang đi đâu trong cơn điên tiết ấy hậu quả là nó đâm sầm vô một cái gì đó to lớn chắc chắn và bị dội ngược lại té lăn cù xuống sàn nó ngó lên thốt kêu ôi chào bác Haquith khuôn mặt lão Haquith được bít kín mít trong chiếc nón trùm bằng len bám đầy tuyết nhưng cái thân hình đồ sộ trong tấm áo khoác bằng da chuột chuỗi Gần lấp hết hành lang thì không thể nào nhầm lẫn với ai khác được Trong bàn tay đeo găng to bè của lão là xác một con gà trống chết Lão kéo cái nón len chùm đầu xuống để có thể mở miệng nói chuyện Có sao không Harry? Sao con không ở trong lớp học? Harry đứng dậy Con được nghỉ tiết, con bác, bác làm gì ở đây? Lão Hagrid dơ xác con gà trống sụi lơ lên. Đây là con thứ hai bị giết hại trong học kỳ này. Có thể thủ phạm là cáo, mà cũng có thể là con ngáo ộp hút máu. Bác phải lên xin cụ Dumbledore cho phép bác xài một chút pháp thuật để ếm bùa mấy cái chuồng gà. Rồi lão Dương đôi mắt dưới hàng lông mày rậm bám đầy tuyết để nhìn Harry thật kỹ. Con có sao không đó? trông mặt mày con sao mà quạo đeo vậy? Harry không thể nhịn được. Xì ra hết cho lão Hagrid nghe câu chuyện mà Ernie và mấy đứa khác của nhà Hufferpuff nói về nó. Nó nói. Nhảm nhí hết sức. Nhưng mà, con phải đi đây, bác Hagrid à. Sắp tới giờ học môn biến hình rồi, con phải về lấy sách. Nó bước đi mà trong đầu vẫn ong ong những lời Ernie đã nói về nó. Justin cũng đã đoán là chuyện đó thể nào cũng xảy ra kể từ khi nó lỡ hé môi cho Harry biết là nó là con nhà mơ Nó dậm chân bước lên cầu thang, quẹo vô một hành lang dài khác. Hành lang này đặc biệt tăm tối vì những ngọn đuốc đã bị tắt ngấm trước khi những cơn gió mạnh lạnh buốt thổi qua những cánh cửa đóng không kín nó đi được nửa hành lang thì vấp phải cái gì đó nằm trên sàn nó quay lại liếc coi cái gì đã làm nó bấp té và chợt thấy ruột gan mình lộn tùng phèo justin đang nằm dài trên sàn cứng đơ và lạnh ngắt đôi mắt vô hồn chợt chừng ngó lên trần Nét kinh hoàng sửng sốt còn nguyên trên gương mặt Và không chỉ một mình Justin Bên cạnh nó là một hình thù khác Một hình thù quái lạ nhất mà Harry từng thấy Đó là Nick suýt mất đầu Nhưng con ma này không còn trong suốt và trắng mờ mờ nữa Mà đen thui và ám khói Cũng ngay đơ cán cuốc Nhưng lơ lửng trên không trong tư thế nằm ngang Cách mặt sàn chừng hai tấc. Đầu của con ma Nick suýt mất đầu, đã rớt ra một nửa. Và vệ mặt của nó cũng mang một vẻ kinh hoàng, không khác gì mặt Justin. Harry cố đứng lên, hơi thở của nó gấp gáp, dồn dập Tim nó đánh bưng bưng trong lồng ngực. Nó hoang mang ngó lên ngó xuống dãy hành lang trống vắng. Chỉ thấy một lũ nhền nhện, nối nhau mà chạy xa hai cái thi thể. Càng nhanh càng tốt Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc đó Là tiếng dạng bài của các thầy cô văng vẳng Vọng lại từ những lớp học Dọc hai bên hành lang Harry nghĩ Mình cần phải chạy thật nhanh ra xa khỏi chỗ này Sẽ không ai biết nó từng có mặt ở đây Nhưng nó không thể bỏ mặc Hai kẻ bị nạn nằm trơ ra đó Nó thấy mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ Liệu có ai tin Là nó không dính dáng gì tới vụ này không Trong khi Harry còn đứng đó Trong nỗi kinh hoàng Thì cánh cửa ngay bên phải nó Chặt mở banh ra Con yêu tình Peeps Phóng vọt ra kêu ré lên Ủa Thì ra là thằng nhãi danh Potter Con yêu tình nhào ngang qua Harry Cua trúng cặp kiếng của Harry Làm cặp kiếng lệch đi ê harry làm gì vậy sao lại ở lưng chừng không trung con yêu tình peeps chợt dừng lại nó lộn đầu xuống quan sát justin và nick suýt mất đầu rồi nó bật trở lại vọt lên cao hớp hơi đầy buồng phổi mà hô hoán ầm ĩ tấn công lại tấn công một cuộc tấn công khác không còn người ta hay ma cỏ gì yên thân được nữa. Liệu mà chạy thoát thân? Tấn công! Kết, kết, kết. Những cánh cửa dọc hai bên hành lang thi nhau mở ra. Và người ta đổ xô ra ngoài. Trong mấy phút dài rằng dọc sau đó, tình huống thật là rối rắm Đến nỗi Justin có nguy cơ bị đè bẹp. Còn Nick suýt mất đầu Thì bị dẫm đạp lên mình liên tục Harry thì đứng tựa sát tường Như bị ghim vô đó Trong khi các thầy cô giáo Ra sức quát học trò Để giữ trật tự Giáo sư McGonagall chạy tới Đằng sau cô Là cả một lớp chạy theo Có đứa còn mang nguyên bộ lông vằn vẹn Sọc đen sọc trắng Giáo sư dùng cây đũa phép Gõ nên một tiếng nổ lớn Khiến mọi người nín khe Bấy giờ Giáo sư ra lệnh cho mọi người trở về lớp học Chẳng mấy chốc Mọi người giãn ra Vừa lúc Ernie của nhà Hufflepuff chạy đến hiện trường Thở hộn hà hổn hển. Gương mặt nó trắng bạch Ngón tay nó chỉ thẳng vào Harry Và nó gào lên đầy kịch tính Bắt quả tang tại trận Giáo sư Mark đanh giọng. Đủ rồi, cho Mark Millen Peeps vẫn còn đung đưa phía trên đầu mọi người Nó thăm dò tình huống Nhè răng cười một cách xạo trá Peeps luôn luôn khoái những cảnh náo động, hỗn loạn Khi các giáo viên cúi xuống xem xét Justin và Nick suýt mất đầu Peeps hát giống lên Ôi Potter, đồ thối tha mày đã làm gì hả giết lần học trò đi chắc là mày khoái tỉ ti ti giáo sư mcconagan quát đủ rồi peeps Còn yêu tình bèn co mình lùi ra sau nhưng vẫn cố thể lưỡi chế nhạo harry giáo sư flickwick và giáo sư sinistra của khoa thiên văn học khiêng justin đến bệnh thất Nhưng không ai biết phải làm sao với Nick suýt mất đầu. Cuối cùng, giáo sư McGonagall búng ngón tay một cái, lấy ra từ không trung một cái quạt bự trạng. Giáo sư đưa quạt cho Ernie, hướng dẫn nó cách quạt nhẹ nhẹ để đưa Nick suýt mất đầu lên cầu thang. Ernie làm theo lời hướng dẫn, quạt Nick suýt mất đầu bay từ từ về phía trước. Như một con tàu chạy điện khí, đen đuổi và thầm lặng. Như thế, chỉ còn lại Harry và giáo sư McGonagall với nhau. Giáo sư bảo, đi theo ta, Harry. Harry nói ngay, thưa cô, con thề là con không hề. Giáo sư McGonagall sẵn giọng chuyện này vượt qua ngoài phạm vi xử lý của ta, Harry à. Cả hai lặng lẽ bước vòng qua một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá, hình đầu con thú cực kỳ xấu xí. Giáo sư McGonagall nói, giọt chanh. Hiện nhiên, đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Mặc dù đang hoảng sợ, lo lắng về những gì vừa xảy ra Harry vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao Giống như cầu thang cuốn tự động vậy Khi bước theo giáo sư McGuragall vào trong Harry nghe tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng Hai người được nâng lên theo hình xoắn ốc Càng lúc càng cao, cho đến khi Harry cảm thấy hơi chóng mặt, thì nó nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa gỗ sồi bóng láng, có nắm đấm cửa bằng đồng, hình con sư tử đầu chim. Bây giờ, Harry đã biết mình bị đưa đi đâu, nhất định đây chính là nơi cụ Dumbledore sống.